0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, nous poursuivons la grande histoire du XVIIe siècle et celle en particulier de la Ferenghite Ost-Indische Company, la compagnie des Indes néerlandaises, et du coup du siècle d'or hollandais. Et on va tenter de les replacer dans le grand contexte du mouvement de l'histoire occidentale, certes, mais aussi orientale. Vous êtes prêts eh bien, c'est parti. Un vent frais balaye les quais tandis que les vagues de la mer du nord apportent l'écume, la laine, le poivre et la fortune. Dans les ateliers, les tisserands fabriquent des draps de laine qui seront redistribués de Pamplune à Novgorod, de Cologne à Naples, tandis qu'on entend parler hébreu, portugais, flamand, anglais. Envers, une ville balayée par le vent, mais aussi par la réforme. Ici, plus qu'ailleurs, le protestantisme a fait des convertis, attirés peut-être par la plus grande tolérance à l'enrichissement marchand que l'église catholique avait toujours vue avec circonspection. Le loin d'ici, dans des châteaux dans les campagnes, la haute noblesse veille et observe tout ceci d'un œil méfiant. C'est dans cette noblesse qui était né Charles Quint, un des souverains qui deviendra un des plus puissants que la terre ait jamais porté, le monarque universel. Il était né près de Gand, en Belgique actuelle, avant d'accéder au trône impérial. Nous avions évoqué dans le dernier épisode que l'Empire Habsbourg, après sa consolidation, après la succession de Charles Quint, enserrait la France d'un mur de menton et de mousquet, le menton Habsbourg façonné capétien. À Cette époque, trois rois s'affrontent, trois rois restés dans l'histoire pour des raisons bien différentes. Au nord de la Manche, Henri VIII, ses femmes, son embonpoint et ses divorces, dans le meilleur des cas. Au milieu, François Ier, idole de ses dames, sa belle taille et sa mère, Louise de Savoie. Tout autour, le sudit Charles Quint, à moitié difforme mais pas particulièrement intelligent. Certains me diront, que cette description est légèrement biaisée, ceux-là sont des traîtres qui seront envoyés aux galères par la prochaine calèche. Une grosse rivalité existe entre Charles Quint et François Ier. ce dernier ayant même tenté de se faire élire empereur, sans succès. Il faut dire que Charles Quint veut bénéficier de l'argent des fougères, des banquiers et négociants d'Augsbourg en Allemagne actuelle, sur lesquels j'adorerais m'étendre. Mais... La tartine est déjà suffisamment grande pour ne pas y rajouter le croûton. Notons juste qu'ils font partie des marchands ayant bénéficié de l'ouverture de nouveaux cols à travers les Alpes, mettant une route plus courte entre les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, permettant de ne plus faire le détour par les foires champenoises. Bref. Cette rivalité prend particulièrement forme en Italie où les Français déploient les immenses ressources de leur état nouvellement centralisé après la guerre de Cent Ans, en particulier pour rattacher le duché de Milan à la couronne. Je vous parse les péripéties diverses et variées, mais notons que les Habsbourg et les Capés étaient donc en guerre. Or, pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce que la Flandre était alors une possession Habsbourgeoise. Il fallait donc la garder avec moult soldats. Rappelons qu'en ce temps-là, les soldats employés sont moins souvent qu'aujourd'hui une armée nationale de métier mue ou au moins tenue par un certain patriotisme, mais surtout des mercenaires sans allégeance autre qu'à leur bourse. Les finances impériales sont mises à rude épreuve par cette guerre contre la France et ces mercenaires ne sont pas particulièrement bien, ou régulièrement, payés. Or, un mercenaire mal payé tend à se payer sur la bête, n'hésitant pas à piller les locaux, ce qui met rarement la population dans de bonnes dispositions. On peut le comprendre. En parallèle, des guerres dans la Baltique, entre la Suède, le Danemark et la Pologne, tendent à affecter les marchés naturels des marchands flamands. On a donc une population déjà à cran, économiquement mise à mal par la conjoncture internationale. Mais ce n'est pas encore assez. La réforme vient en rajouter une couche. Quand Charles Quint abdique, son fils, Philippe II, monte sur le trône. Ce dernier a été élevé à la cour d'Espagne. Il est donc très catholique, beaucoup plus fervent que son père. Il va donc laisser des troupes importantes, souvent les mêmes que celles des gardes d'Italie, pour éviter tout soulèvement. Ce ne fut pas exactement la meilleure idée du monde, comme on va le voir. Passons sur les détails exacts. La Flandre se soulève en 1566. Fernando Alvarez de Toledo, duc d'Albe, tente de mater la révolte. Mais comme l'atteste son surnom du « duc de fer », il utilise tactiques brutales qui tendent à défaire militairement les troupes révoltées, certes, mais à leur faire récolter plus de partisans, qui est toujours le dilemme des guerres asymétriques. En 1575, la paix est sur le point d'aboutir. Mais c'est la banqueroute espagnole. En effet, l'économie espagnole, malgré l'apport de d'argent et d'or des Amériques est sous grande tension, à cause de toutes les guerres que l'Empire doit mener en Europe contre le Portugal, l'Angleterre, la France, les Ottomans. Notons que ce n'est même pas la première banqueroute. À peine 18 ans avant, en 1557, la couronne était déjà tombée à court de liquidités. Mais, comment, comment être en banqueroute, même avec plusieurs guerres Alors, que l'argent afflue des mines péruviennes du Potosi notamment, alors que l'Empire possédait très 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 littéralement une montagne d'argent. Alors, concrètement, c'est parce que ce sont des flux très irréguliers. L'argent arrive une fois l'an par convoi, et doit être converti en espèces sonnantes et trébuchantes. Or, en attendant ce qu'on voit, il faut bien payer les gens. Imaginez toucher votre salaire qu'une seule fois par an. Et pour ce faire, la couronne prend des prêts, notamment auprès des génois, qui s'en donnent à cœur joie sur les taux d'intérêt. 1575, donc, banqueroute. Les mercenaires qui servaient en Flandre, un peu bougon, sans paye, se rebellent, et sac en verre, accroissant la fureur populaire face aux exactions espagnoles. Mais le vrai tournant, dans notre histoire, vient en 1585, dix ans plus tard, lors du siège d'Anvers. Encore la même ville, mais cette fois c'est un vrai siège, qui est alors capitale de la rébellion, potentiellement à cause du sac. Après un siège très dur, la ville tombe aux mains des espagnols, provoquant la fuite des protestants. Plus précisément. Les espagnols donnent dix jours aux protestants pour partir de la ville. Une erreur monumentale. Et vraiment, belle erreur. On imagine la panique. Imaginez, vous, chez vous, imaginez la panique. Les familles apeurées qui tentent de vendre leurs biens comme elles peuvent, de partir au plus vite face à la furie espagnole. Donc déjà connue dix ans plus tôt, imaginez la terreur. Combien d'étals improvisés dans les rues, les objets les plus chers, les vendus au prix les plus vils. Toujours est-il que c'est l'exode des protestants, souvent marchands, artisans et riches, ils partent vers les provinces du Nord, nos Pays-Bas actuels, amenant avec eux leurs réseaux commerciaux, leurs connaissances et le peu de capital qu'ils ont pu sauver. 40 000 habitants fuient la ville et beaucoup vont à Amsterdam. De là est généralement daté le début du siècle d'or hollandais, avec la fuite de marchands et le blocus des côtes belges par la marine rebelle néerlandaise. Les Pays-Bas espagnols bloqués par la marine, la Hanse mise à mal par les guerres baltiques, la place était alors libre pour l'expansion. Rappelons donc où on en est avant de continuer. La Flandre est donc un territoire sur les bords de la mer du Nord, qui de nos jours composait principalement de la Belgique et des Pays-Bas. À l'époque médiévale, on pouvait ajouter le nord de la France, mais aussi la région de la Frise, qui va jusqu'au moment où la côte allemande part brusquement vers le nord pour rejoindre le Danemark. Cette zone marécageuse a été historiquement assez indépendante et a connu des phases de richesse assez importantes grâce au commerce. Pour cela, elle profite des accès au Rhin qui lui ouvrent l'intérieur de l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'accès aux produits anglais, notamment la laine, et la Baltique sur laquelle on reviendra juste après. C'est donc une région très centrale et très riche, ce qu'il faut bien rappeler, qu'à cette époque, concrètement avant, avant l'ère moderne, il était plus facile de transporter des biens par la mer par la terre c'est plus rapide parce que l'eau fait une majorité du polo pour euh, porter. Il y a besoin de moins de forces motrices. Après des successions chanceuses, elle passe donc sous le giron des Habsbourg. La population, prise dans les guerres contre la France, se convertissant lentement au protestantisme se révolte. La révolte est réprimée comme on l'a vu par les forces espagnoles, ce qui provoque une concentration des marchands, des populations et des capitaux dans le nord de la région, qui correspond de nos jours aux Pays-Bas, tandis que la Belgique actuelle reste sous contrôle des Habsbourg. Donc, richesse commerciale, classe moyenne importante, art naval très développé, protestantisme et haine féroce contre les Espagnols. Finissons cet épisode en expliquant d'où le commerce néerlandais tire sa richesse à l'époque. Une partie très importante de la richesse commerciale vient de l'exploitation de la Baltique. C'est particulièrement important par rapport à ce que ces régions offrent. Des fourrures, bien entendu, un objet de valeur donc, mais aussi du blé polonais, toujours pratique. Mais surtout, surtout, surtout du bois de très bonne qualité, du bitume et beaucoup de matériaux adaptés à la construction de navires. En parallèle, les néerlandais sont de grands adeptes de la pêche à la morue, très utile parce que c'est une nourriture qui se garde bien et qu'on peut consommer pendant tous les jours de carême prescrits par l'église, qui les entraîne sur de grandes distances et les rend particulièrement doués à la navigation en haute mer. Ils gardent la Baltique en chaise gardée pendant très très longtemps, plusieurs siècles, et on pourrait presque penser que c'est ce commerce, pas celui des épices, qui fut vraiment le socle de la richesse hollandaise. D'ailleurs, les premières expéditions qu'on va voir, cornelis Soutman, et tout ça qu'on va voir dans les épisodes prochains, ne rapporteront que un ou deux mois d'équivalent d'exploitation des... Euh, des zones de pêche à la morue, donc vraiment minuscule comparé à l'investissement nécessaire. Pour parler en termes historiques, cette richesse de la Baltique et de la morue, c'est leur accumulation primitive qui permettra le développement. Cela leur permet d'avoir toujours une flotte très importante, surtout en comparaison de leur taille. La marine néerlandaise avait une position très avantageuse par rapport aux flottes anglaises ou françaises, venant pourtant de pays beaucoup plus grands. Mais surtout, ce n'est pas que la taille de la marine. C'est aussi qu'avec tout ce commerce et cette pêche, ils ont toujours des marins locaux qui sont très entraînés avec énormément d'expérience. Et c'est ça qui en général fait la différence. Ces compétences au crépuscule du XVIe siècle, les rendent aussi intéressants pour certains empires. Pensons tout particulièrement, par exemple, au Portugais, pays exsangue de son peuple, parti au Brésil et aux Indes, et, on l'a vu avec le comptoir d'Anvers, bénéficiant de liens de longue date avec les marchands flamands. Beaucoup de personnages que nous rencontrerons d'ici peu sont passés par les comptoirs portugais des Indes, et y ont beaucoup appris. Cela n'aura probablement pas de conséquences, pas tant que le Portugal et la Flandre gardent ces relations cordiales, n'est-ce pas Mais quand Ange, le roi Sébastien du Portugal est mort avec toute la haute noblesse sur un champ de bataille vain au Portugal et son oncle, le roi Philippe II, est candidat à la succession, il menace d'envahir le pays si les nobles ne l'accèdent pas. 1578, dans une expédition semblant dater du siècle précédent, Sébastien, dernier vrai roi de la dynastie des Avis, meurt au Maroc, avec presque toute sa haute noblesse, brisée par les lances ennemies et par l'obsession africaine du Portugal alors que tant de richesses les attendaient ailleurs. D'alliés et amis des marchands flamands, le Portugal devient leur ennemi, l'océan Indien leur terrain de chasse. L'empire portugais, déjà à bout après les coups de boutoir ottomans, la montée des mogols et d'Alché, résistera-t-il à ce nouvel agresseur Pour le savoir, retrouvez-nous dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, à vos élèves, à vos professeurs, à vos amis, etc. Parlez-en à tout le monde. Chaque partage est extrêmement important. Merci d'avoir écouté et à bientôt.